0: Buonasera, grazie a tutti di essere venuti a questo ultimo incontro di una serie di appuntamenti che l'Istituto Bruno Leoni ha voluto organizzare in occasione del quarantesimo anniversario della pubblicazione di una chiesta putopia di Roberto Motti. Abbiamo avuto una serie di incontri prima che hanno presentato vari aspetti del volume, abbiamo cominciato con Alessandro Vitale che ha introdotto diciamo, eh, il testo, dal punto di vista storico in un certo senso, ha presentato come dire, il quadro generale, diciamo, entro cui questo volume di filosofia politica andava a collegarsi, poi abbiamo avuto alcuni incontri che hanno nel dettaglio cercato di presentare gli aspetti più specifici del libro, con Nicola Iannello, Alberto Lingardi e Dio ci hanno divisi i tre capitoli del libro e eh, due settimane fa c'è tutto, Stefano Moroni che ha parlato di Nozick che rapporto a Hayek e sui temi appunto della giustizia distributiva. E oggi abbiamo una tavola rotonda con cui con grande libertà si vuole eh, cercare di riflettere su questo autore e su questo volume su questo volume, come dire, che ha eh, segnato, forse al di là delle intenzioni stesse dell'autore, eh, la sua immagine, la sua fortuna. Sono contento che abbiano accettato di venire, vi ringrazio, i tre partecipanti alla tavola rotonda che presenteranno in ordine alfabetico e che interverranno in ordine alfabetico, cioè Luigi Marco Bassani che insegna storia delle ordine politiche all'Università di Milano la no, vecchia poesia sul fatto che viene chiamata statale quando sono statali la maggior parte delle università, tra l'altro questa la mia, eh, il professor Ian Carter che insegna filosofia politica all'Università di Pavia e il professor Raimondo Cubello che eh, insegna filosofia politica all'Università di Pisa. Quindi eh, seguendo uno dei pochi ordini che sono in grado di resistere a, al tempo e alla nostra come dire, incertezza, c'è cioè l'ordine alfabetico eh, do subito la parola a Bassani per il primo intervento ottimo, grazie
1: eh, io dirò due, poco, pochissimo perché sapete già tutto ma quindi in pratica dico quello che penso di, di questo libro è, No, su, su, Robert Nozico quel che resta del suo unico libro del quale vale la pena di parlare eh, del quale si è parlato obiettivamente. Inizierò di, con, un, eh, con un piccolo ricordo personale perché l'ho conosciuto eh, una, 21 anni fa eh, a Napoli in un seminario di, con eh, Maffettone organizzato da, da Sebastiano Maffettone eh, e io ero negli Stati Uniti, ero in a Berkeley, però ho eh, approfittato di una piccola borsa di studio che mi ha dato Raimondo per, eh, sì sì sì, mia, era piccolissima ma pagava quantomeno il viaggio poi ce n'era un'altra di maffettone insomma, che poi mi ero appena sposato insomma, era un'occasione eh, c- lui ci stava presentando quello che era uno dei suoi lavori di gran lunga meno convincenti era il libro che aveva appena finito che si intitolava La natura della razionalità eh, non, non è un libro totalmente irrazionale per carità, ma è un libro che poco aggiunge eh, al dibattito, anzi diciamo che non, non, non ebbe grande fortuna. A quell'epoca le elezioni diciamo non, non voleva eh, Maffettone eh, sovraccaricare di lavoro Uh, Nozick, quindi erano tre lezioni di Maffettone: una di Nozick immaginatevi la dubbia, no lo dico scherzando <ride> naturalmente era una cosa indubbiamente interessante, è ovvio uh, in, t- in tutti non, eh, non non ne ricavai da qualche dialogo de- con lui e dalle sue lezioni una grandissima impressione lo dico uh, senza uh, così, insomma, né all'epoca né un all'epoca devo confessare che ero abbastanza libertario non fanatico, però ero un po' libertario e mi rendo anche conto che le mie continue obiezioni mi danno il fastidio che, mi danno, oggi, che danno oggi a me le, le obiezioni dei miei studenti libertari per cui dopo invecchiando naturalmente lo capisco di più però dimostrare un tale fastidio nei confronti di certi dibattiti che eh, il, diciamo, la lunga polemica se abbia veramente abbandonato no, il libertarismo non posso posso veramente dire la parola finale all'epoca 1993 l'aveva un po' più che abbandonato ricordo che durante una lezione parlò della differenza fra prudenza e razionalità e ditemi che cos'è prudente ma non è razionale mi invitava a nozze gli ho detto pagare le tasse è prudente ma è una cosa totalmente razionale detto. lui si arrabbiò moltissimo a dire il vero ci tenne subito a farmi sapere che molti ritengono assolutamente razionale la tassazione ma no, che roba e, e fra i suoi amici buddisti, era il suo periodo un po' del... Il buddismo, che è anche fra gli esponenti vari dell'aristotelismo eh, politico eh, di varia natura. In una conversazione privata, successivamente mi disse che eravamo quattro gatti e solo in America, non mi sembrava proprio un'argomentazione grossa da filosofo, ecco, siete in pochi, no? non è, non è una, una, la, la classica argomentazione del grande filosofo. In sostanza, eh, rimane questo grosso problema: il fatto che stiamo parlando di un pensatore che ha abbandonò completamente la riflessione filosofico-politica eh, dopo eh, il successo di Anarchia, Stato Utopia secondo me prima però eh, diciamo eh, <ride> verso la fine del, eh, del, de, del, del libro nel dei come si diceva in italiano? puzzle, puzzle socratici so. Eh, so, si lamenta di essere considerato un filosofo politico proprio chiaramente gli dà molto fastidio eh, dice no ehm, l'anarchia statutopia fu un caso un accident lo chiamo eh, non, ha mai, non ho mai risposto a nessuno dice nell'introduzione, non ho mai risposto a nessuno, avevo altre cose più importanti a cui pensare, fra le quali perché vi è in generale l'essente e non il nulla, quindi tentava la concorrenza diretta a Heidegger. Eh, e in ogni caso lo dice chiaramente che non aveva alcuna intenzione di difendere eh, le sue tesi, dalle quali in effetti prese le distanze, tranne... In punto, di morte, nell'ultimo, in punto di morte, quasi insomma, un anno prima di morire, effettivamente rilasciò un'intervista in cui eh, 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 disse eh, dice le, le, eh, le voci della mia deviazione o addirittura o apostasia. Dal libertarismo sono state molto esagerate. Un po' come Mark Twain, che lesse la propria del, no, della propria morte: dice: Le voci della mia morte sono state oltremodo esagerate. <ride> dice: in realtà sono ancora all'interno del framework generale del libertarismo. Del libertarismo" dice dice lui, solo diciamo un po' soft, non mi sono più interessato a in queste cose, ma se dovessi descrivermi mi definirei ancora latamente libertario. A dire il vero, lui era veramente eclettico, lo scrive proprio nelle spiegazioni filosofiche, dice ho trovato molte diverse filosofie che mi hanno interessato, le ho trovate eh, cogenti e eh, qual, che in qualche tratto sono state assolutamente magnifiche, cioè era attratto da svariate filosofie nel corso della sua esistenza il suo successo viene dal fatto che è la celebrazione della vittoria di Harvard sul resto del mondo insomma Eh, pensateci, eh, dal mondo intero viene eletto nella stessa università in cui si trovava John Rawls come l'unico critico di John Rawls di cui si possa parlare Eh? c'è qualcosa solo di lui, no, effettivamente è un critico che va preso sul serio e lui si defila Ma come? Ti abbiamo eletto a questa posizione e tu cosa fai? Ti defili, immediatamente si licenzia, dice no non me la sento, è un ruolo che non voglio avere perché effettivamente il problema dell'essere il nulla è più interessante. Eh, cioè la sua fama in realtà è collegata ad un periodo particolarissimo che è il 1974, quel periodo eh, e eh, una concatenazione poi anche successiva di eventi, era nel luogo giusto, al momento giusto, nello stesso Pianerottolo. Eh, poi si spostarono ma si ritrasse per, nella prosecuzione di quel gioco che invece andò avanti naturalmente senza di lui, ancora oggi ha ah, 40 anni esatti di distanza, quello che era stato l'elezione di critico ufficiale di John Rawls la tiene. Sono morti tutti e due, però rimane l'unica critica possibile a Rawls. Ecco, paragonate, però, l'infaticabile lavoro di John Rawls, iniziato negli anni 50 e finito con la sua morte, intorno a un paradigma scientifico da lui elaborato, volto a chiarire tutti i punti della sua dottrina, riformularli, leggere, rispondere all'immensa e maneggiabile letteratura su di lui che è venuta fuori, e, insomma, vi renderete conto, al di là di che poi uno può essere attratto più dall'uno, dall'altro, dal suo critico ufficiale, o da che, però effettivamente Rawls diventò qualcosa di veramente importante: diventò tutto per tutti. Per i marxisti era un'ancora di salvataggio nel momento in cui Marx crollava e non era più eh, di moda. Eh, per i socialdemocratici rappresentò la formalizzazione finale di un sistema che andava avanti da cento anni senza avere trovato la propria teoria, il welfare state. Da Bismarck in poi proseguiva come se fosse una logica statale normale, invece no, arrivò finalmente la spiegazione, la formalizzazione. Per i liberali europei, ma anche naturalmente, Americani, era anche un modo di riformulare la loro dottrina senza bisogno eh, di cambiare assolutamente nome perché tutti ovviamente utilizzò sempre il termine liberale con, grande, con, con molte buone ragioni insomma anche dal punto di vista non soltanto della teoria ma delle operazioni culturali con Rawls troviamo di fronte effettivamente a un, a un gigante anche come operazione culturale diciamo così, se vogliamo vedere la superiorità assoluta innegabile di ciò che fra virgolette eh, di sinistra rispetto a ciò che fra virgolette passa per destra, basta mettersi a vedere il raffronto fra Rawls e Nozick. Il, suo, il ragionamento di Nozick intorno allo Stato, effettivamente so benissimo che è tutto teorico, che Nozick neanche per un secondo pensa che gli Stati siano nati così e così via, però devo dire che sia alla fine del Seicento un ragionamento intorno allo Stato. Di questa natura si poteva assolutamente tollerare eh, nel 1974. È è difficile eh, riproporla, è difficile, secondo me lo era allora, ma anche anche ancora oggi. È la parte, secondo me, meno convincente, quella della nascita dello Stato come un processo a mano. Non è accaduto così, non è andato così, non, non si sa neanche tanto bene cosa possa, anche il tentativo di spiegare la, eh, il, il fatto che lo Stato nasca legittimamente senza violare i diritti di nessuno è totalmente irrilevante, che questo sia accaduto, che non, sia accaduto, non è andata così, è accaduto attraverso il disarmo delle popolazioni direttamente e tantissime altre cose. Il, quindi la parte che riguarda la formazione dello Stato, eh, che, che, eh, operazioni del tipo di cavare fuori la storia dall'elemento principe della storia che è poi lo Stato, non mi hanno mai convinto anche per una specie di eh, deformazione professionale. La sua, effettivamente anche la critica di in qualche senso ce l'ha, questa idea dell'immacolata concezione dello Stato, mi sembra che possa, eh, come dice lui, al di là di un brillante artificio retorico, possa avere eh, qualche qualche ragione. Cioè in Nozick prevale la visione liberale classica di un monopolista della violenza legittima che però rispetta i diritti di proprietà non si sa come mai. Eh, come mai alla fine quali sono i, logicamente Nozick non ci spiega mai come mai lo Stato dovrebbe poi autorestringersi non andiamo oltre si fermano fanno no, una specie no. di giuramento cioè un, eh, i funzionari statali dopo ti lascio tutto il tempo i funzionari statali fanno una specie di giuramento ci occuperemo solo della sicurezza perché è immorale, immorale. a allora, certo si sa che i funzionari statali sono bloccati dall'immoralità. Ecco, il, eppure, eppure dopo, dopo, essere stato, dopo essere stato un pochino distruttivo con, con, con Nozick, devo dire invece che c'è una parte che eh, di nozi che io salverei, l'avrei salvata nel 74 e la salverei ancora oggi. È una parte poco sviluppata, io, è, un, è quello che si dice un'intuizione morale costantemente. No? Però questa intuizione morale un po' individualista, secondo, io la salverei veramente. Cioè la visione dell'individuo che viene fuori da anarchia, stato e utopia è... Eh, A mio avviso, per le mie preferenze morali, ci vorrebbe un pochino di tempo per affrontare questo, per discutere in superiore e per certi versi più interessante degli individui che vengono fuori dalla teoria di Rawls, che non posseggono neanche i propri talenti, questi ultimi. Cioè la visione dell'individuo che viene fuori in anarchia, stato e utopia. Quella di individui che hanno dei diritti, non si può fare nulla, non è approfondita, non vi è nulla, ma è una visione che la trovo a quantomeno, come, come diciamo, intuizione morale, la trovo superiore. Non ci vi è nulla, diciamo, qualsiasi, tanto forti e di tale portata sono questi diritti che si sollevano il problema di che cosa e se qualsiasi cosa lo Stato e i suoi funzionari possano fare. E dice no, non possono, hanno fatto il giuramento. non posso fare. Quindi il, in realtà il, a partì, il fatto che lui utilizzi una serie di nozioni, quali l'autoproprietà, la piena proprietà dei propri talenti, no? io dico spesso... Ma eh, non è poco. Che, che, Fondo anche Pavarotti. Pavarotti, no, sì, sì. Pavarotti, se non avesse avuto quella voce, chi che cosa sarebbe stato se non avesse posseduto a pieno titolo quella voce? Sarebbe magari stato un bravo marito, pap, no? Un bravo pap, non lo so, qualcosa però sarebbe stato diverso dall'uomo che conosciamo e che abbiamo conosciuto. E dall'autoproprietà effettivamente deriva tutta la visione, la teoria che ben conosciamo. Del, del, titolo, del titolo valido, eh, di una giustizia anche dei procedurali, che secondo me è anche molto interessante che tutto sommato avrebbe potuto essere utilizzata una quindicina di anni dopo col crollo del comunismo, ma nessuno l'ha voluta utilizzare e tirare fuori. Nessuno ha voluto per esempio dire che... Eh, che Si poteva, sulla base di nozioni anche di Nozick, riflettere su colpire, su come colpire i profittatori di un sistema autenticamente ingiusto, di un sistema in cui se i diritti naturali sono legittimati, soprattutto il diritto di proprietà, sulla base di una concatenazione storica di eventi, questo vuol dire che la concatenazione sbagliata deve produrre al contrario l'idea di espropriare gli espropriatori eh? e quindi una visione che secondo me potrebbe essere portata non, non certo da Nozick, non lo è stata, è stata subito abbandonata, però poteva portare a conseguenze anche molto interessanti per certi versi rivoluzionari, ad esempio nella transizione eh, post, post comunista eh? quindi se, se esistono dei modi di legittimo acquisto della proprietà le proprietà che non sono state acquistate legittimamente vanno sequestrate e redistribuite per mezzo di una lotteria e tante cose possono essere immaginate. Cioè, a procedure illegittime dovrebbe fare seguito un esproprio, una restituzione. Questa idea procedurale della giustizia, dei diritti di proprietà, il titolo la, di una storia, del fatto che dietro alla proprietà esista una storia, secondo me, è la parte eh, più forte di anarchia, Stato e utopia. E in definitiva l'uni, la terza parte utopia non ho mai sentito nessuno che la, esa, la voglia eh, salvare, perché delle, le due, delle due parti di cui ancora si ragiona mi sembra che tutto sommato sia questa la più interessante e quella che salverei. Grazie.